0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval? <risa> ¡Hombre, Vapi! ¡Qué tiempo tiempos inverten! No hago que no sé qué hacer para despegarme de ti, Guillo. Antonio, que si no perdemos la forma, hay que empezar como se empieza. Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Digo yo que... La queja, ¿no? Hoy es, yo creo que es la segunda vez que te puedo decir que bien mal ha pasado. Eh, yo
1: mal ha pasado estupendamente, pero solamente tengo una queja. Eh, un depósito para dar toda la vuelta, tío. Eso es un desprestigio. Es la primera vez que hago una salida y con el depósito de la moto voy y vuelvo.
0: Yo también he caído en la cuenta de que nos ha durado el depósito no solo para la ida, sino que la vuelta. Incluso yo he llegado a casa tiritando. ¿Qué dice usted? Porque cuando te comenté, digo, voy a pasar por la gasolina de San Juan a lavar la moto y le echo gasolina allí. Pues la gasolina estaba cerrada.
1: Ah, ¿Y ahora qué? ¿Sabes de... ¿sabe para lo que sirven los depósitos anexos? <risa>
0: Aunque me esté mal en decírtelo, pero me, me acordé de los depósitos que tiene esto de los lados. Que, bueno, digo, bueno, la moto tiene todavía autonomía para 20 kilómetros. Con lo cual, 20 kilómetros no, no me va a dar ni de sobra para llevarla hasta la siguiente gasolinera. Eh, de todas formas, que la moto había hecho unos 290 y tantos kilómetros cuando ya entró en reserva. Pero claro, eso... Ese consumo fue a, a vueltas de, de meterte en curva, de acelerar, frenar, acelerar, frenar, o sea, a no hacer un consumo mm, eficiente. Es que
1: los kilómetros en autopista gastan mucho más, está claro.
0: Mm, sí, bueno, pero a lo que me vengo a referirme es que, claro, el ordenador de a bordo de la moto deduce de que los 20 kilómetros que me quedan es porque he consumido más de lo que debería de consumir cuando yo normalmente voy y hago unos 350 kilómetros, ¿eh? Bueno, yo calculaba de que esos 20 kilómetros seguramente hubieran, hubieran sido 25 o 30, no creo que yo llegara a 30. De todas formas, la siguiente gasolinera no estaba ni a 5 ni a 10 kilómetros, estaba incluso menos. Así que me dediqué a pegarle un buen lavadito a la moto, a pasarle la valletita para sacarla bastante bien y me, no solo me volví a mi casa, me duché, y, y lo que te iba a comentar, pues ya pues, me, me acerqué. Ah, no, mira, mira antes de ducharme, ¿tú sabes lo que hice? Cogí la pistola de silicona y la puse a calentar mientras que me estaba duchando. Cuando terminé de ducharme, recogí, tú sabes, la chaqueta, el pantalón, lo cuelgas y lo dejas, todas esas cosas, el, el cambio el casco, limpio el casco, ¿no? el intercomunicador lo pongo a cargar. Y cogí la pistola de silicona me fui a la moto y le eché silicona en ese tope del caballete central tope que del hace.
1: caballete cuando se cierra el caballete que suena clonk sí. como suena clonk porque ha Por perdido la
0: gomita ha perdido el topecito ese de goma
1: una y... gomita es
0: importante se lo decía
1: yo a mi vecino que tenía 17 hijos y le decían un padre una gomita es importante <risa> Bueno, la verdad que no se lo dije yo, se lo dijo un cojo en la parada del autobús, ¿sabes? Se montaron los 17 niños y el cojo con la pata a palo dando porracito en el suelo, toc, 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 toc. toc y le dice eh, el padre de los 17 niños que yo, ¿por qué no le pone una gomita a la pata? Y dice, si te hubieras puesto tú la gomita, estábamos montados en el autobús, no hacía falta esperar tanto aquí ahora a otro autobús. <risa>
0: Yo cuando veo a, a familias de este tipo así, familia numerosa, ¿no? Me da que pensar, una de dos, o había muchas, muchas, muchas ganas, o no había condones a mano.
1: No, creo que son formas de vida. Admirable, admirable, porque sí, 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 por la relación que tiene de un hermano a otro, eso es increíble. Pero bueno, eh, también ese hombre está eh, la vida currando, 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 currando payaso para adelante. En fin, eh, a lo que te iba a contar, guapetón. Uy, uy, lo que ha dicho. Cuando yo he llegado a casa, he sacado a mi perro que estaba castigado en casa hasta que yo volviera. He dado una vueltecita con él y me he ido al cuartito donde yo meto mi moto. El cuartito donde yo tengo mi moto eh, tiene un volumen como para tener tres motos, pero está embalumado como para que una moto quepa justita. Uh -huh. ahí, ahí en esa moto justita, metiéndome, haciendo una sentadilla espagat con las rodillas hacia afuera, todo chuchurrío ahí doblado, ahí le he podido quitar el amortiguador, que es el número de la cabra, quitar el amortiguador de una maravillosa eh, C800. Tiene un número, quitar el amortiguador tiene un número, ¿vale? Eh, le, le construí un... <ríe> como unos inventores, ¿sabes? Eh, para quitar el tornillo de abajo del amortiguador eh, se puede apretar o aflojar a través del mismo patín de roce tiene un agujero que te encaja en el, pero claro, tú no tienes una torque 55 que sea así de larga y no lo puedes montar de otra manera entonces tienes que coger aflojar basculante, aflojar la rueda girar la rueda, quitar la cadena aflojar el tornillo del patín de roce, levantar patín de roce y por ahí debajo meter la tor 55 Uy, que ya es una tor de vaso no es una pesada un laberinto lo que tiene esto con lo fácil que hubiera sido ponerle el tornillo por el otro lado <risa> le pone el tornillo por el otro lado y entra y sale pero lo han puesto por este para que tengas que hacer toda la maniobra esta o dicho sea de otra manera para que vea un servicio oficial y ahora para poder sacar el amortiguador He tenido que, o sea, la moto la tenía puesta en el caballete con un taco puesto en el, en el cubre cárter para que la moto se mantuviera en su posición, pero para poder sacar el amortiguador he tenido que quitar ese taco, inventarme otro, todo esto con el amortiguador suelto ya de arriba y con la horquilla quitada para poder hacer la, la... Ah, bueno, lo que estaba diciendo, para poder hacer la faena, vamos, un, un numerito, porque tienes que sacar la cadena, echar la cadena para el lado, porque si no, el, el amortiguador no sale en el hueco que te deja entre eh, la caja de filtro, el subchasis, la caja de filtro no, que es el depósito en nuestra moto, el subchasis uh -huh. y la cadena, ese ángulo, ese hueco es tremendamente justito para meterlo y sacarlo. Total, que lo pude hacer, pero lo que te dije es que me equivoqué con una cosa que quise hacer una Tor eh, 55, con una punta de Thor 55 de Toclé, pero es la punta de, de llave Allen de la finita, le sí. soldé un vástago y digo pues con el vástago este ya lo tengo hecho y en la primera vuelta que le di eh, partí el vástago porque era un, el vástago era un tornillo
0: con su rosca Hostia.
1: y otra vez el tornillo lo volví a soldar y lo intenté montar otra vez y ya no se partía, pero yo notaba que el tornillo se iba retorciendo <risa> El tornillo se retorcía, pero el, o sea, en las piezas que yo había fabricado y soldado se iba retorciendo sobre sí misma, pero aquello no se aflojaba. Era hacer puñetas. Y entonces ya opté por desmontar eh, todo, desmontar patín de roce, eh, aflojar la cadena, quitarle el quitarle, el eh, aflojar el eje de la rueda trasera para poder soltar la cadena para dejarla cobrando el basculante. Bueno, después de casi una hora peleándome con mi moto, conseguí quitarle el amortiguador y la horquilla. Y lo que no te he dicho, ¿para qué quito yo el amortiguador y la horquilla de la moto?
0: Creo que lo comentaste en el podcast anterior, pero aún así, cuéntamelo otra vez.
1: Bueno, pues porque eh, cuando la moto cumplió 150.000 kilómetros, regalé, le regalé eh, un amortiguador DMX y una revisión de la horquilla delantera eh, por el DMX que hablando con él eh, no sé si lo he dicho pero vamos a tener el próximo podcast si todo va bien y no nos confinan del todo vamos a tener un podcast con Damián en directo Damián que es el propietario de, de MX, uno de los tíos que trabaja por afición y por devoción vamos es que disfruta tela con su trabajo y además cuando lo escuchéis va a decir tú, Guillo, cómo puede ser un tío tan sumamente profesional te vas a enterar
0: tú estás dando por hecho de que, bueno, le estás poniendo a mi mamá en un estatus que a ver si luego resulta de que no es lo que es, a ver, estoy vale. por hecho de que sí, tú que ya te has hablado con, con él, la verdad mí. es que yo lo estoy esperando con ansia, a ver si por fin podemos tener en, 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 el, bueno, en, el, en el próximo episodio o en el siguiente, en el que sea a un especialista en amortiguación porque la verdad es que este tema nos, nos trae un poquito de, de cabeza.
1: Bueno, eh, aparte que, tío, eh, o sea, se hace, construye suspensiones desde cero, ¿vale? No Es decir, es que es un, un montador, es un ensamblador, no, no, no él tiene su torno numérico con una precisión que te, cuando lo escuchas hablaba de y, y así se mueve eso de precisión con decirte, le, le comenté lo de la moto de Rafa, una BMW que tiene 200.000 kilómetros y que claro que la moto estaba muy suave de amortiguador ¿no? Que, ¿Qué le podía hacer? Y dice, bueno, antes de decirle que la moto tenía 200.000 kilómetros, dice, bueno, la BMW garantiza sus suspensiones en dos años o 40.000 kilómetros dos años o... La conversación que teníamos con nuestro querido Oscar Que decía, no, es que unos discos tal y cual No, los discos están hechos para cambiarlos Y si suenan, pues tú los y punto no es, no es que sean malos en el sentido de que te estés jugando la vida con esos discos No señor, es que están hechos para un tiempo Y fuera de ese tiempo los sustituye por otros originales que te cuesten bien caros Y nada de comprar discos chinos, aunque sean mejores eh, resumiendo, que este hombre le dijo a Rafa, eh, también le dijo a Rafa, que, claro, después de esos kilómetros, la holgura que tenía el amortiguador hacía que eso era enviable su reparación, que él no recomendaba reparar los amortiguadores originales BMW porque están construidos para que no sean reparados. Claro. Y que gracias a eso él tenía trabajo porque normalmente se dedicaba a arreglar los amortiguadores que otros previamente había intentado arreglar y después se lo llevaban a ir de rebote, ¿sabes? Eh, bueno, no quiero adelantar más cosas de este hombre pero voy a decir una cosa que me quedé fuera de juego. Eh, yo tenía con los amortiguadores Hollings como el tope de, de lo mejor que le puedes poner una moto.
0: Y... Es, es, es como el jamón de cinco bellotas.
1: Pero que me estás container. Ahí va. Pero me dice este hombre que, claro, que esta gente fabrica los amortiguadores en serie y los tapones... O sea, cuando revisa un Allings no le cambia el casquillo, no le cambia el reté, no le cambia... No, no, no. Le hace un tapón nuevo y se lo coloca. Porque los tapones Olympics tiene 0,3 micras de margen. 0,3 micras, ¿la sabe tú me medir? No. <risa> <Y> tampoco <risa> pero el tío como fabrica las piezas con una con una exactitud tan vamos, fantástica pues claro eh, dice que pieza que sale del torno está comprobada que tenga la medida exacta, no puede tener un margen de vamos, la medida exacta que tiene que tener 3, pues tres no puede tener 3,002 no, 3 3 y punto en fin que, bueno, por esa cosa es por lo que me he entretenido en sacar las suspensiones, porque la idea es enviarle las suspensiones el lunes. La idea era que las suspensiones llegaran el jueves para montarlas y el fin de semana poder salir. Pero sospecho, sospecho que el fin de semana puedo llevar la moto o me puedo ir a la rotonda y dar 17.000 vueltas a la misma rotonda, porque me parece a mí que es lo que ha quedado. Oye, Ay, se me Dios ocurrió Dios. hablar con la policía a ver si nos permitían hacer una rotonda a la izquierda y otra a la derecha para poder hacer un 8 ¿vale? en dos rotondas para que no sean todas las curvas para el mismo lado
0: Hay una cosa que hay que aclarar porque el podcast este no va a salir en breve, va a salir cuando tenga que salir cuando le toque salir porque, por circunstancias pero a quien escuche este podcast a lo mejor dentro de un mes o dentro de dos o dentro de seis hay que ponerse la línea temporal la línea temporal sí. es la siguiente nosotros hemos salido eh, nosotros hemos quedado hoy para hacer una ruta donde resulta de que al final pues, no hemos juntado 11 motos Correcto. 11 motos de las más diversas disciplinas una dos Naked 3 eh... tres, tres naked. ¿Tres naked la, la
1: GS1000 también era Naked
0: eh, el, la, la R1200R R R. correcto yo, yo recuerdo que esa moto la, la tuvo el Piti que fue cuando yo lo conocí Ajá. Eh, teníamos una Kawasaki 650 de las nuevecitas, de una ZAN 650 uh -huh. y teníamos He Dicho sea una... de paso,
1: el tío la maneja genial, ¿eh?
0: se sí, sí, va muy sí, bien sí, con sí. la moto esa, muy bien lo, lo doy por hecho, lo doy por hecho eh, Teníamos también una Ducati Monster una 898, creo que es, ¿no? Sí,
1: creo que sí Sí Blanca. Eh... Preciosa sí. como todas las Ducatis Sí, sí <risa> Teníamos dos... 1290, que esas sí que no andan es así que vamos suaves, la, las motos y los pilotos, vamos, ahí eh, flecha e indios, ahí va todo.
0: Yo creo que sí, que más, también, la flecha también eh, hace, ayuda mucho al indio. el indio <risa> Los indios son buenos, ¿vale? Ahí está Pero yo out. creo... A ver, y desvariando un poquito el tema, te voy a contar lo mismo que le conté a Olga. Si a un indio le das la mejor flecha, evidentemente ese indio es el indio más certero que hay. Pero cuando ese indio que siempre usa las mejores flechas y mejor, los mejores arcos le das un mojón de arco de hace de hace años o le das una flecha que no tiene ningún control de estabilidad, control de suspensiones, control de, de nada, pues evidentemente ahí es más el indio que la flecha, ¿verdad?
1: Correcto. Pero te voy a decir una cosa. Yo le di a, a, al indio a mi amigo José Antonio, la flecha mía <ríe> y él me dio a mí el pedazo de arco suyo, ¿sabes? Cambiamos de moto y no veas cómo andaba la 1290F volaba, pero el tío con mi moto se perdía igual que con la suya yo no era capaz de seguirlo sí, sí, también sí. estamos hablando de que no era una carretera de la sierra de Cádiz toda la sierra esta de curva guay, de estas carreteras estrechitas y el tío con mi moto, yo decía, bueno, yo voy a intentar no caer la tuya. ¡No te caiga por favor! ¡No te caigas! No. <risa> yo veía la moto andada y yo decía, ¿cómo puede mi moto ir a esa velocidad? Y esa velocidad, bueno, yo creo, yo tengo la teoría. La teoría es que yo cuando acelero en una zona de curva y veo que la moto va a más de 100, en una carretera de curvas, de sierra, sin guardarraíles, sin pintar, estrecha, con cambios de rasante o y entre curva y curva, acelero y me pongo a 100, veo la aguja y corto gas, ¿vale? Ellos no, ellos no cortan gas. Ellos abren gas y hasta que no se le llegue a la otra curva que está encima, no apuran la frenada a tope. Yo no apuro la frenada porque he cortado gas previamente. Y a lo mejor me hasta en una marcha menos, no voy a hacer que esto vaya tan ligero. En fin, que estos indios son unos cagados. Bueno, pero nos divertimos
0: mucho. Sí, 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 sí. Bueno, bueno sigo, sigo mi, mi tesis con la cantidad de motos que, que venían con nosotros. Venían dos motos así, blancas, de esas que tienen que hacer un ruidito muy similar, que además iba acelerando uno de ellos un casco blanco también, ¿verdad? Dos.
1: No, eh, no, 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 van hermanos. Lo que pasa es que uno es más grande y lleva una 1.200 y el otro es más pequeño
0: y lleva un 800 Claro, es que uno la lleva demasiado grande y el otro la lleva demasiado ¿Qué? pequeña. ¡Ja, <risa> Si no lo escuchas, no te preocupes que a la hora de editarlo, yo le hago una captura de vídeo y se es? lo paso. Y me lo mando a que te duela. Se lo paso al grupito de los respectivos para que nos pongan a parir. porque ah, es lo que hay? Había 2.800, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? 2.800. Había 2.800 y un tomate. Un tomatito, ¿verdad? Un sukuki. <risa> un sukuki. ¿Nos ha quedado alguna por detrás? Nos ha quedado una R1200GS del antiguo amigo Faraco. Eh, correcto, que venía pilotada por su nuevo dueño. La cual no la vi porque iba de las primeras, bobo, Y como lleva el último, yo era. El que concepto. lleva un
1: extra, esa moto lleva bueno, lleva muchos extra, viene muy, muy bien. Pero lleva un extra que yo se lo pondría a lo mismo que la, una boxer, sa, para sacarla a la calle, yo no la sacaría. Sin unas defensas de. O sea, un arco que coja que cuando la moto se caiga no de con la culata en el suelo, sino que tenga un pedazo de defensa. Últimamente las defensas, si te fijas, ya no son el arco solo. Ahora son el arco más otro arco por detrás del cilindro. O sea, tiene un arco por delante y otro por detrás del cilindro. Pero esta moto tiene una cosita que a mí me ha gustado mucho. Y yo siempre he dicho, Killo, es que esta moto trae esto muy expuesto. Y la cosa es simplemente una tapa para o sea tapa barra embellecedor pero lo que tapa son los inyectores de la moto o sea tú dejas la moto aparcada en cualquier lado y un hijo puta con un destonellador se lleva el inyector para su casa y se deja la bbv allí vuelta risa bueno no, normalmente no pasan este tipo de faena ¿no? pero bueno esto tiene una tapeta ahí de inyector que ojos que no ven corazón que no siente y encima se ve como la moto como más tapadita está muy bien la máquina esa la 1200 esa esa ha gustado sí 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 pero como la mía no
0: como la tuya ninguna, Antonio, es como yo como la mía, como la mía ninguna. Evidentemente para para mí los ojos siempre los ojos del amo son los que engordan al caballo. Ahí lo tiene. Pero me, hizo, me llamó la atención porque vi el Acrapovic que tenía por dentro de la rueda. Digo, habrá sido el tío torpe de haber puesto el Akrapovic al revés. Y luego que en la cuenta digo, no, porque entonces las letras no estarían al derecho, estarían al revés. Ya me di la vuelta y vi por el tubo de escape por el otro lado que evidentemente tenía la pegatina de Akrapovic. O sea, que era un Akrapovic con dos pegatinas, una cada Duplex. lado. Pero claro, era una, no era un Akrapovic con, con las letras cortadas en láser, como es el tuyo, sino de estas que le pones la pegatina anticalórica... Y la verdad es que la moto es muy pintona. Es una 30 aniversario muy, muy, muy bonita. Es muy vistosa también, evidentemente. Ahora,
1: para vistosa, la que, la que llegó cuando estábamos parando a tomar café. ¿Te acuerdas? Una GS 1250 Rally. Rally. Joder, qué cosa más bonita, tío. Qué líneas, qué belleza de moto.
0: Pues sí, todavía hay una que la supera en, esa, en, en lo que es visualmente. La supera la, la el modelo HP. Que mi buen amigo Tano, desde aquí le mando un cordial saludo al amigo Tano que tiene un puesto de hamburguesas que, que es súper reconocido en Huelva. Nadie que, nadie que viva en Huelva o haya pasado por Huelva no ha pasado y se ha comido una de esas famosas hamburguesas. Eh, y tiene una R1250 HP y lo que más me llama la atención, aparte de la vistosidad de los colores que trae, que es la que tiene las llantas doradas, es un color así azul, negro, blanco, tiene unas cosas preciosas, pero lo que siempre me ha llamado la atención de esa moto que, que va a los ojos es las culatas que están mecanizadas y además en diferentes colores, eh, los espejos están mecanizados, la tapa que tapa las la correas del ventilador y del alternador también mm -hmm. están mecanizados. El que le gusta el tema de la mecánica y ve cosas que están mecanizadas, pues te llama la atención. Y la verdad es que queda muy, muy, muy muy bonito esa moto. Aparte de Yo que es máquina.
1: No he visto la máquina de tu amigo, no te, no te lo puedo discutir. Pero la máquina esta que vimos, nada más en palanca de cambio y de freno, ahí van 250 pavos. En retrovisores, 100 pavitos.
0: Antonio, el que. Allí ponía una...
1: HP, ponía HP, piezas especiales, pero que yo eran piezas de obra de arte, vamos, eso retrovisor, o sea, un retrovisor que tiene, pues un espejo con una varilla, ¿no? Bueno, pues la varilla era un triángulo, es decir, eran dos nervios de aluminio con un corte láser lo más raro del mundo y lo más bonito, vamos, con su poquito de aerodinámica extra. Y, y las palanques y todo eso me ha encantado. Ah, y las estriberas. Las, o sea, es decir, bueno, esto se puede hacer, pero lo vamos a hacer con arte. Vamos a echarle a esto 500 billetes en piecitas de aluminio. Pues ahí los tiene, coño.
0: No sé la cuantía de lo que costará, lo que toda la equipación que luego la ha puesto, bueno, lo que nosotros llamamos chuches, ¿no? Chucherías, sí, luego sí, se sí. le pone. Uh -huh. Pero evidentemente cuando uno se compra una moto de. Yo recuerdo cuando salió la LC que fuimos a ver la antequera. Fuimos a ver la antequera. Me dijo la chica que nos presentó la moto, dice, esta moto sale desde 16.500 euros. Te estoy hablando de hace uh -huh. 8 o 10 años casi.
1: Y era el paquete 1, el paquete 2, el paquete 3 y las chuches.
0: Exactamente. Y este modelo, que ya era un modelo HP, que ya esto es un modelo exclusivo, que el que se compra una moto de este calibre, evidentemente no le importa gastarse en chucherías del, que cal del no calibre. Que no pertenece
1: al grupo que estuvimos comentando con nuestro amigo Oscar. ¿Cómo se llamaba el grupo?
0: El grupo de los tiesos.
1: Grupo ruina, ruina a arruinar comprándole sushi a la moto pues este tiene más chuche que nadie de las caras no las de Ali y encima ahí la tiene y no me arruino ¿qué pasa?
0: pero bueno yo lo único que puedo decir es que siento envidia sana por quien pueda tener el gusto de poder decir tengo una moto que es única que es mi moto y que y para mí es para mis ojos como yo digo como la mía pues es, es la mejor también quiere decir que un bicho de eso de 136 caballos con un par motor que es el doble del nuestro tiene que ser una delicia. ¿eh?
1: Debe ser una, una gozada. Ve tú, mmm, había un amigo mío, amigo mío fotógrafo, homo, homosexualísimo, y hizo una, una foto de una gitana que eso era lo más bonito del mundo. Era una diosa egipcia, ¿vale? Una La, 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 la faraona, ¿no? Impresionante la belleza que había captado este hombre en la fotografía. Y dice mi amigo mirando la foto de esta muchacha, me he acordado porque yo digo lo mismo cuando veo la 1250. Dice: Ve tú, por una cosa así, si era yo capaz de... de volverme macho. Y se queda mirando y dice: Bueno, después tendría yo mis cosas por ahí. O yo voy por una 250, capaz era yo de gastarme el dinero que vale. Y bueno, que después de ir a la huerta, alguna huertacita diera con la moto vieja, ¿no? Cualquiera sabe.
0: Si te soy sincero, yo reconozco que si tuviese mucho dinero, pero mucho vengo a referir un dinero. Eh, o sea, eh, eh,
1: que podemos, que ten cuidado con lo que se pide, eh, que tengo un cupón en la cartera. No,
0: un cupón no es.
1: No tengo un cupón, tengo un billete de lotería que me ha regalado un amigo mío. Eh, eh, y ándate con ojo con lo que pide, que te puede pasar cosas que a lo mejor no tienes tú después. Para Ándate con ojo.
0: Antonio, soñar es gratis. Ahí te quiero <risa> Pero como me toque,
1: horrible. como me toque, te voy a dar con una HP en toda la boca. Toma, ahí tienes la HP para que te para que te quejes por algo. La ropa bien, te la compra bien, bien. tú.
0: A lo que vengo a referirme, Antonio, es que si yo, yo siempre de, de, o sea, todo el mundo nos ha gustado tener, nos gustaría tener en el garaje un montón de motos, un montón de coches, eh, a lo mejor un montón de relojes en la estantería... Un montón de lo, los mejores teléfonos móviles, los mejores ordenadores, lo, nuestros vicios, ¿no? nuestros nuestro gustos. Soñar es gratis, vuelvo ¿no? lo mismo. Pero yo siempre he dicho de que si yo tuviese mucho tiempo libre, o sea, como si yo disponiese... Y pusiese, perdón. Y, 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 si, y, y pusiese... Pues pues se me traba la lengua y me Sí, es que, que Yo creo por ha sido que dio el golpe te...
1: de baba. Dio el golpe de baba porque traba la, leche iba a es que
0: la Estoy salivando con lo que te voy a contar. Si yo tuviese mi poder el tiempo y el dinero sin, sin mesura, sin, para poder malgastarlo, como por así decirlo, invertirlo en lo que yo quisiera, pues yo te garantizo que yo en el garaje no tendría más de cinco motos. Ojo, cinco motos. Pero me gusta. Lo... ¿Perdón? Pues puedo, tra ¿Puedo transigir con ese número? El número me gusta, me parece correcto. Te explico. Yo no tendría más de 5 motos y habrá quien diga no, pues yo tendría la colección entera. No, no, no. Yo no tendría más de 5 motos. Pero sí te diría que, por ejemplo, eh, me gustaría tener la, la R1250GS. Pero me gustaría tener... Entre una de esas 5 motos me gustaría tener la R1250GS o la versión Rally, la versión HP. Pero... Cuando me aburra de ella, cambiarla por el modelo siguiente. Pero también te diría una cosa. Me gustaría tener en mi poder, aunque fuese un corto espacio de tiempo, la R1200 GS de aire. El último modelo que salió de aire, que tenía doble árbol. Sí, que tiene 110 caballos. Me gustaría tener a las manos, probarla, tenerla, sentirla y saber lo que era esa moto, el antes y el después, antes de, de, de que salieran el modelo de LC. Eh, evidentemente una de esas cinco motos sería la rubia la rubia yo te garantizo de que si yo que si yo pudiera mantenerla durante el resto de mi vida se quedaría conmigo en eh, mi moto y, y seguiría, seguiría siendo mi moto independientemente de que luego tenga cuatro motos más para poder disfrutarla no sé las otras cuatro no sabré decirte exactamente cuáles son pero por ejemplo el ejemplo que te he puesto con la r1250 que a mí me llama muchísimo la atención a lo mejor una superdeportiva, deportiva pues, no sé Tener una S. tener Mira, tener una S1000RR o una M1000RR para mí sería una moto absurda. Para mí, ojo, para mí, porque yo ni tengo capacidad de sacarle el rendimiento a esa moto y yo creo que al final terminaría cayéndome con semejante máquina. Yo
1: creo que. No creo porque el margen de seguridad y las cosas que te permiten, los errores que te permiten una super máquina de estas son grandes, ¿no? Acuérdate lo que decía Olga de las ayudas a la conducción, ¿no? Y cuanto más grande sean la furra pues más ayuda te permite. Pero te tienes que ver identificado con el modelo. Y yo con las RR las admiro, pero no me siento identificado. Es como la, la Harley hecha que nos cruzamos en La Palma. ¿Te acuerdas que había parado tres Harley? Sí. Eh, preciosa, muy bonita, todo lo que tú quieras. Pero Yo tenía una moto de esa para aparcar a la puerta del bar. Sí, pero es que de aquí a la puerta del bar ya me he cansado. Yo de ir con esa moto no me llena. ¿Te sí. acuerdas los comentarios de nuestros eh, motos y más, eh, Luis, lo que decía de la Harley? Sí. Oh, que iba con, ¿Cómo era? El comentario que iba con la parienta, que le gustaban las rutas que hacía con la moto, que tal igual Sí, claro, pero es que la ruta que hacía con la moto eran 20 kilómetros, 30 kilómetros. En una ruta grande a lo mejor eran 100 kilómetros. Pero claro, una ruta de 300 kilómetros no la puedes hacer tú con una moto, a menos que sea la, el concepto trail o la GT, ¿no? la turismo, ¿no? Uh -huh. Y no okay. con otra o se hace un poquito duro, ¿eh?
0: Si mal no recuerdo el paso de la Harley-Davidson a, e, a la R1200GS, de la R1200GS pasó a la RT y de la RT a la K1600 que tiene ahora. O sea, claro. el paso evolutivo, porque claro, lo que te da una cosa, evidentemente luego sabes lo que no querrías, por lo que no querrías volver a pasar, en el ¿Sale? caso de uh -huh. la Harley, las incomodidades que tienen, porque una de, una de las cosas que es el más, más achacado de la moto es que no tenía freno, pero luego cuando pasas por la GS y, y bueno coges cuatro pistas, pero él se dio cuenta y, y además lo ratifica
1: que le sobraban pistas
0: Sí. Entonces. <ríe> y suspensiones la, claro, para él la moto lógica no era una GS era una RT claro. y después de haber andado con la RT pues pasó a la K1600 y claro, la K1600 que es lo que es es el buque insignia, es la moto para hacer touring, para hacer grandes rutas, para hacer viajes por antonomasia
1: por ¿tú? si alguno todavía no sabe lo que es una K1600, porque lo busquen en internet. Pero lo que quiero decir <ríe> es que eh, son seis cilindros en línea. Creo que no son en línea, ¿eh? Sí, es que, bueno, en línea. No, no son, no es como la K que llevaban los cilindros acostados a la derecha. Son seis cilindros en línea. Una línea de ese cilindro, como era la, la onda, ¿Te acuerdas que había una Honda... Goldwing con seis cilindros, ¿era una Goldwing? No me acuerdo, uh -huh. pero a mí me llamaba mucho la atención una Benelli que salió con seis cilindros se rompía mucho, pero era impresionante ver esa bancada de cilindros uno al lado de otro y esos tubos de escape saliendo uno al lado del otro eh, leí en algún lado, en algún motociclismo creo recordar, que la esta seis cilindros la 1600 esta estaba hecha no para que rindiera una caballería importante que la tiene, ¿vale? sino que está hecha para consumir lo estrictamente necesario, al igual que nuestras eh, 800 y al igual que las nuevas 850 que entonces no se soñaban siquiera que fueran a salir, que están hechas para que una moto rinda pero con un consumo moderado. Y si no, compárala con una KTM, chavalote, que te vas a enterar. Abre <ríe> la rosca a la KTM. Y va eso que sea las la 9.90, ¿no? Que de los depositacos que tenía y tienen menos autonomía que nosotros.
0: Cuando salió la la, esta, la, la 1600, pues casualmente yo pasé por el concesionario para verla y estaba allí en la, en la exposición y la verdad es que era majestuoso saber ese pedazo de máquina. Era de color blanca, era de color blanca, preciosa. Con esos dos cachos de tubo de escape, con, seis, con tres agüeros a cada, en cada tubo de escape, que yo decía, claro, automáticamente tú piensas, ¿cómo bueno. tiene que ser esto en Akrapovi? <risa> Dos pedazos de Acrapovic de, 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 de tres agujeros cada uno. Eh, wow, creo que este la moto tiene, ¿cuántos caballos tiene? ¿170? No sé. Sin mal no me equivoco, y juraría que son 184 caballos.
1: ¿Siente? Hombre, necesito un Acrapovic, tío. Tú con menos que le dé unos caballitos a la moto. <risa> Potencia dos caballitos. Dos Acrapovic necesitas. Sí, pero que te quiero decir, que le dé potencia, hombre, que con 184 caballos y cuando llega tú a tiempo a comprar
0: pan. Pero que me estás container. Pues el José, el amigote mío que yo tenía allí, bueno, el que, el que llevaba el tema de la recepción, le pregunté, digo, oye, pues has llegado a cogerla? Y dice, sí, la tuve que llevar al, para lavarla y demás. Y digo, ¿Y qué, qué? tal? Tenía que ser un bicho pesado, ¿no? Y dice que yo andando no se notaba. Andando no se notaba. Y dice, y andar, anda, ¿eh?
1: Los que la tienen dicen que va realmente bien, ¿vale? También te digo que la carreterita del Berrocal en una ruta... No, no diga, no, no pongas mala cara. Te voy a hablar una cosa. En una ruta venía un chavalote con una... Eh, la onda Goldwyn y venía el tío con esa carretera y con esa cacho de moto y cuando nos paramos conmigo digo, y ¿y yo cómo va la moto esa por ahí? Dice, va bien, yo podía haber cogido la moto de mi hijo. El hijo tiene una 800 casualmente, pero he preferido coger esta, esta moto se mueve muy bien por aquí. O sea que en esas casas de curva que son curvas de radio bastante cerrado y con curvas lentas y todo eso el tío con la moto iba genial, ¿eh? Genial. Ahora, volvemos otra vez. Un indio con una buena flecha va genial a cualquier lado.
0: Quiero recordar de que ese día yo iba con vosotros y quiero recordar de que si encuentro la foto te lo voy a, te voy a decir. Este día fue ese día que, lo, que nos paramos en el Berrocal y estaba este hombre y nos estaba hablando de, 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 esa, de esa máquina, ¿no? De hecho coincidimos en porque no era la primera vez que yo le escuchaba a alguien que tenía una Goldwing que lo decía que una vez que pruebas una Goldwing ya no te quieres bajarte una Goldwing
1: ya no es igual
0: ya Ola, no es lo mismo.
1: Es, eh, esta moto va bien pero no va como mi Goldwing a mí me pasa lo mismo con mi 800 pero debe de ser niveles de exigencia diferentes
0: <risa> será que ya la has cogido cariño <risa> y que ya está hecho tu voto y tu voto a ti
1: Sí, eh, yo creo que somos en el fondo sentimentaloides, porque ¿qué dijo nuestro amigo Mateo cuando dije de hacerle no sé qué a la moto? Y yo, ¿tú no vas a cambiar de moto nunca? como pues cuando le termine el rodaje, ¿no? Ahora
0: vas y lo cascas. Sí, claro. Es que la diferencia de Mateo con nosotros es que Mateo ha cambiado muchas veces de moto. En el tiempo que yo lo conozco, yo lo he conocido, bueno, no sabría decirte luego, pero vamos, más de cinco motos seguro que le he conocido, seguro. Bueno, hablando, hablamos un poco de la ruta... ¿Qué? ¿Qué ruta es esa? ¿Hablamos un poco de, de la ruta, de lo acontecido en la ruta de hoy?
1: Bueno, vale, pero yo me lo he pasado muy malamente, ¿eh? No sé para qué tenemos que Espera Espérate
0: que me limpie la baba. <risa> <risa> Maravilla, tío. ¡Qué gusto! Hemos cogido por todas las carreteras que más curvas hemos podido coger. Evidentemente dentro del límite de provincia de, de Huelva, porque el tema COVID no nos permitía salir de la provincia, pero bueno, paramos a desayunar en Santa del Cala. Correcto. Pero claro, para llegar a eso, le, oh, tú lo has visto en el resumen que te he mandado en la aplicación de relieve.
1: Increíble, sí. ¿eh? Qué, qué guay se ve la ahí aplicación tú, esa,
0: eh. Tú ves ahí. Las hace... la curvitas,
1: la curvita que hay allí, váyatela
0: pues como yo iba al último porque me gusta ser el, el último el último vagón de cola
1: vale, eso normalmente es Gonzalo el que se pide el puesto ese, señal que ha estado en otros puntos alguna vez lo, tenía,
0: bueno. delante, lo, tenía, delante <risa> mía. lo tenía delante mía junto con otra con otro par de motos y demás, y, y uno de ellos yo vi que, que, que le estaba haciendo con la mano, como dejando paso digo, uy, este se quiere quedar que el último y de buena primera te dijo a ti eh, para, 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 pero que en ese momento tú ya estabas acelerando y no te podía escuchar, evidentemente tú no lo, perdón, tú no lo podías haber escuchado y cuando me dice, ponte aquí al lado, ponte en la mía con la mano, me puse al lado y me dice Vampi, ¿tú tienes agua? Y digo, sí, sí tengo agua y dice, pues espérate, espérate o sea, que al poco no, nos orillamos orillamos, para, para los que no lo entiendan nos apartamos un poco
1: <risa> nos acercamos a la orilla en este caso al margen de la carretera nos almarginamos, podías haberlo dicho. Sí, bonitos palabras
0: Pero bonito, pero bonito. Y bueno, le, le ofrecí mi agua y bueno, me comentó de que, claro, no había desayunado. Ya, era, ya empezaba con la calor a, al sol, le empezaba a tener calor. La noche anterior, por lo visto, la había pasado regulera. Y además, ya por, desde por la mañana, me lo digo de que había tenido el cuerpo indigesto, con lo cual ha ido al baño asiduamente.
1: Asiduamente, cuatro o cinco veces. Pero bueno, te digo una cosa, el que buscas más por su mano que vaya al infierno a quejarte. Si vas a salir por la mañana con la moto, ¿qué haces cogiendo una co una cogorza por la noche?
0: Yo no quería ser tan sutil, pero al final... ¿Tú, ¿tú escuchaste
1: ¿No escuchaste lo que me dijo la mujer a mí? Mi marido es un gran amante. Del vino, del vino, es un gran amante del vino, ¿no? Que sea un gran amante, nada, no, nada, no, no, del vino, que coja las cogorzas y se queda a dormir, tío, vamos.
0: Seré tu amante bandido. Pues nada, este chaval yo creo que ha aprendido una valiosa lección que yo quiero transmitir en este episodio para todo aquel que, que le sirva como escarmiento. Que lo que puede ser al principio el pasártelo bien por la noche contando de que al día siguiente voy a salir en moto como un macho... ¡Ay! ¡Ay!
1: ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que
0: me quedo muerta! Luego resulta que te puede pasar factura. Y cuando ¿Perdón? este hombre empezó a enlazar curva con curva, curva, una detrás de otra, una detrás de otra, sintió fatiga. Y claro, cuando me comentó, dice, Quillo, qué fatiga tengo, no sé qué, ya, bueno, intentó de, de, de vomitar, no era capaz de vomitar. Perdona evidentemente... pero un
1: momento, perdona un momento, porque has dicho fatiga, ¿vale? Y hay una diferencia en esa palabra, ¿vale? La fatiga para nosotros es que estás a punto de soltar hasta la primera papilla. Es decir, estás cerca de vomitar. Esa es la fatiga para nosotros en Andalucía. Pero me consta que en Madrid la fatiga es cansancio y no sé si nos escucha algunos podcast de estos de América por ahí no vayamos a confundirnos no es fatiga de cansancio es fatiga de ganas de vomitar ¿vale? es la misma palabra pero tiene afecciones distintas es decir, si yo te digo tengas fatiga no te ponga cerca ni delante mía ponte a un laito por si acaso es un aviso que yo te doy
0: pues cuando este hombre ya con la fatiga intentó de, de vomitar, pero no pudo porque evidentemente no tenía nada en el estómago se me ocurrió la feliz idea de decirle Fulano, es que no puedo decir el nombre porque si no se ha enfadado conmigo y nos plan de decir el no, nombre coño. de... A
1: mí no me gusta que me diga mi nombre <risa> en antena,
0: cojones
1: Claro, coño, ¿por qué tiene que decir <risa> en antena? Venga, bueno,
0: Pues le dije, Fulano eh, ¿Tú te imaginas el puntazo que hubieras sido que hubieras estado conduciendo y llegas a echar la papilla dentro del casco que lo estás estrenando?
1: ¡Oh, qué bueno, eh! El casco estrenando y con su etiqueta puesta, ¿eh? La pegatina Ay. que llevaba detrás del casco la tenía puesta todavía, sí, sí. estrenando, estrenando.
0: Pues ahí fue cuando ya se le subió un poco el humor y ya nos empezamos a reír y bueno, venga, no ha pasado nada, venga, vamos a tirar para adelante, llévate, quédate tú con la botella del agua y que, por cierto, no se la he cobrado todavía, tengo que, tendré que cobrársela como buen eso que soy
1: como quiera que sea, porque no se merece otra cosa. Para una vez que sale, salí con fatiguillas y mareo Venga, hombre. Pero bueno, esto, esto hay que... Okay, estamos hablando de esto porque queremos que nuestros amigos, eh, cuando salgan, no les ocurra... La... O sea, que no cometan los mismos errores que cometemos nosotros, ¿vale? Entonces, es normal, un error lo puede cometer cualquiera, incluso diciendo lo que no se hace. Eh, yo comenté lo hace un par de podcasts que había dicho lo que le había pasado a un amigo y después me había pasado a mí exactamente lo mismo, comer más de la cuenta, tener más ropa de la cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, eh, si simplemente por comer y abrigarte somos capaces de cometer errores, aún diciéndole a la gente que no cometa errores, por beber y levantarte y salir sin desayunar, ¿tú crees que alguien va a escuchar esto?, cada uno hará lo que le dé la gana, aunque suelta hasta la primera papilla dentro del casco.
0: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Puede
1: suceder y tendrá que suceder, pero mmm, ten en cuenta que la mayoría de la gente no son como tú y como yo. Es decir, sí. ¿tú bebes alcohol? No. no, yo tampoco. Entonces somos raras. Ah, ¿tampoco fumas? Yo tampoco. tampoco. Somos rarísimos, tío. Es que somos muy raros, muy raros. Y encima, ¿te gusta salir temprano con la moto en vez de trasnochar y coger una cocorza y acostarte y no levantarte después otro día? Somos somos muy raros, ¿qué quiere que te diga?
0: Esto sí te lo voy a decir porque yo soy consciente de, de, de mis capacidades y hasta donde llega mi cuerpo. Y sí te puedo garantizar de que cuando yo he trasnochado, o bien por trabajo, o bien por una cena, o por, no sé, un evento, yo te garantizo a ti que yo el día siguiente mmm, sé que mi cuerpo no está al 100% y me ha pasado me ha pasado de yo encontrarme cansado en ciertas situaciones por ejemplo conduciendo el coche ¿no? entonces si eso tú lo trasladas a la moto donde tú tienes que tener todos los sentidos no 10 sentidos en puestos en la carretera en la temperatura en los espejos en bueno los que somos moteros ya sabéis a lo que me refiero yo evidentemente no me voy a arriesgar a tener un percance o a pasarlo mal cuando lo que quiero es pasármelo bien ya de por sí nos arriesgamos cuando salimos a la carretera teniéndolo todos los sentidos y teniéndola todos a nuestro favor, contra más si ya te la estás jugando un poco con el tema del cansancio. Y cuando tú haces una salida, o sea, y hacemos una salida, no es para ir de volver a mediodía, normalmente es para ir de volver a mediodía, pero ¿qué pasa, Antonio?
1: Que me liado, tío, que me has liado. Y además, te voy a decir una cosa, ¿eh? te portaste como una maricona. ¿eh? Uy, 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 lo que ha dicho. Te portaste ha dicho? como una maricona, sí, 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 sí. Cuando veníamos de vuelta, te digo, vamos a entrar por aquí, vamos a hacer la visita esta, por esta pichita que está muy buena. Uh -huh. Yo cogí una pista sin saber cómo... Oh, oh, coño, hombre, con propiedad! Tal, pues, estoy diciendo que la ha cogido con Yolanda, con una mujer que le da miedo del trail. Hemos cogido una pista de enduro, por donde pasa el coche, resumiendo, una pista por donde pasa un coche, y no te atreviste. Por otra parte, menos mal, porque gracias a eso estamos grabando y gracias a eso me dio tiempo de desmontar la suspensión a la moto. Si hubiéramos entrado por ahí, se nos hubiera ido media hora más por la parte más corta.
0: Eh, Antonio, en primer lugar, yo no, no estaba bien. Yo no estaba por la labor de meterme en pistas porque yo llevo las cubiertas que son de carretera, llevo las Mercedes Next. Yo cuando cojo pistas, la cojo pistas que yo conozco que son mmm, con mucha más seguridad. Las pistas que yo, que yo reconozco de ese, de ese lado de, de niebla y bueno, de, de acercando niebla, son eh, es tierra con chino suelto. Entonces ahí patina mucho la moto. Entonces, si yo no tengo grip, no me apetece pasarlo mal. A eso hay que sumar el hecho de que tú si vas por delante mía, tú llevas las Pirelli STR, que son unas cubiertas un con un aquí to que se porta portales. dignamente. Claro. Si yo voy detrás tuya y tú me vas soltando chinos hacia mí, no lo estoy pasando bien. Entonces. Vale, vale,
1: vale, vale, acepto pulpo como animal de compañía, pero te has cagado en la camiseta, chavalote. Por ahí pasan los coches y por ahí ha pasado Yolanda con sus ruedas lisas perfectamente. Hubiera sido un recorrido muy light y cuando te lleve un día vas a decir tú, coño, pues todo es divertido, todo está bien. No tiene mayor dificultad y menos para un piloto experto como tú, señor vampi La diferencia es que yo sí lo conozco y tú no.
0: Eh, sí 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 claro. y, escúchame desperto nada yo aficionado a hacer carriles fáciles tranqui trail como yo le ya denomino donde bueno todo el que ha venido conmigo ha salido satisfecho de que le ha gustado los sitios que yo por los que yo suelo pasear porque al fin y al cabo es un paseo es ¿eh? una ruta donde yo bueno de hecho tenemos pendiente un par de rutas que por las zonas que yo conozco para que tú y yo pasemos por... modo pero claro en igualdad de si condiciones y
1: nos, si nos dejan lo haremos
0: eh eso es otra cosa que no hemos comentado que hoy 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 cuando yo he llegado a casa después de, de haber lavado la moto llego a casa me ducho le he, a a he ido a ver a mi chico he, le he entregado un videojuego para que esté como está confinado para por lo menos se le pase un poquito más llevadero y qué ha pasado que cuando he salido de la ducha he cogido el móvil me he dado cuenta de que tenía muchísimos sms whatsapp eh, twitter y todos con el mismo monotema y es que nos han, ya no es que nos hayan confinado perimetralmente, sino que ya no nos permiten salir de nuestro municipio. a día de hoy domingo eh, 8 de noviembre, nos informan en la comunidad andaluza o sea, pues toda la comunidad autónoma de Andalucía y en este caso en Huelva que a todos los que viven o sea, todo, que no se puede salir de los municipios en este caso tú Antonio no puedes salir de tu municipio de Almonte y los colindantes que son el Rocío y cañas pero, pero eso para ti es la muerte porque el Rocío <risa> perdón de Almonte a cañas está la recta más aburrida que he conocido en mi vida y en mi caso que yo vivo en Huelva yo puedo ir hasta cada año, perdón, Cardeña de Huelva, Cardeña, de Cardeña a la ribera de la ribera volver. Pero o sea una, una imaginar... pregunta,
1: una pregunta, eso cuenta, o no, cuenta no te van manera. a dejar salir, te quiero decir, el monte de Matalascaña, ¿nos van a dejar salir a Matalascaña? O no te van a dejar salir del casco urbano, es la, la
0: pregunta. Yo contabilizo, yo contabilizo que la ley cogida por la mano no me deberían de dejar salir del casco urbano, sin motivo alguno aparente. Mm. Si yo fuese, si yo por ejemplo tuviese casa en la ribera que pertenece al término municipal de, de, de Huelva en este caso, pues mm -hmm. me deberían de dejar. Por ejemplo, mi padre tiene un terrenito en Rociena y allí tiene animales. ¿Alguien la...
1: Tendrá que echarle de comer a los animales.
0: Claro, en el confinamiento anterior sé de buena tinta que la Guardia Civil le permitía acceder a su finca para darle de comer a sus animales siempre y cuando él justificara con, con pelos y señales de que, el, de que el dueño de ese terreno y que, bueno, creo que le pidieron la contribución o algo así pues, que justificara, o una factura de la luz que justificara como que él tiene que él puede acceder o tiene que acceder a esa finca. Pero claro, también te arriesgas a que cada dos portes te estén parando diciendo tú dónde vas o de tú dónde vienes. En fin, no puedo salir en moto, o sea, no puedo salir en moto, puedo hacer unos cuatro recados de con la moto, pero que no me merece la pena sacar la moto para ir a por pan o para ir por un paquete de tornillos al Héroe Merlin. Así que de momento se va a quedar confinada. Aprovecharé para darle el lavadito que se merece y tenerla flamante como si fuera el pitier que la tiene, vamos.
1: ¿Qué llamas de eso, no hay, eh. Ya más limpia que la moto el Piti es imposible. Imposible, eh, bro. No, no. Imposible. De hecho. ¿No más? Igual, igual, de hecho que la, la, de... La, la moto del de Piri, tú la ves y está más limpia que la que está en la exposición que han, la han acabado de montar para venderla pero no solamente la moto la trail sino la, la de Enduro que tiene, tres claro. cuartos de lo mismo, tú la ves y dices, por favor qué maravilla cómo tiene el tío este de motos,
0: igual no me crees, pero yo le he echado y de menos, ¿eh?
1: hombre, yo lo que no entiendo es qué pasa por las cabezas de estas criaturas, para cuándo va a dejar la moto, para cuando sea grande grande, ¿qué quiere decir? Pues
0: mira, yo creo que después de lo de hoy y de haber visto las noticias que no va a poder salir con ninguna de las dos motos de Matalascaña, las igual se arrepiente de no haber salido hoy con nosotros.
1: Vale, pero no puede decir que no se lo hemos dicho, lo hemos dicho que todo está como está, están diciendo, están diciendo. Yo creo que hay que echarse para adelante y ya está, vamos, yo siempre digo que hay un tiempo para cada cosa, ¿no? Hay un tiempo para estar con los niños, hay un tiempo para esto, y por lo otro. Pero que yo el, el, cómo se llama el vídeo este de, del Padrino calzonazos, eres un calzonazos. No has cogido la moto ni en primavera ni en verano y vas por el mismo camino. Y ahora no vas a coger la moto. Es que mi mujer quiere que vayamos a la playa. Eres un calzonazos. Coge la moto ya, calzonazos.
0: Lo invitas muy bien, pero no te sale la voz de... de, de... El
1: agudo no me vale. ¿no? Es que no, no está estudiado. Yo es que no estoy trabajado para eso, hermano. Esto es... Era para recordártelo. Yo creía que tú lo sabías. Sí. En
0: fin, no será porque tú lo no, no has dicho veces en el grupo, chavales, vamos a coger la moto que nos van a confinar, que nos van a confinar. Y mira Pero cómo se han ajustado un poquito los gastos para salir.
1: Que últimamente cuando digo, cuando alguno contesta que sí va a salir, yo digo
0: yo no digo nada.
1: Porque si yo digo vamos, ya dice dicen eh, pues ahora no voy. <risa> bueno, vino nuestro tomate, nuestro tomate. Vino porque ayer... Eh, por la tarde lo llamé y le digo, ¿y yo, tú qué pasa? ¿Va a venir o no va a venir? No, que no sé, ¿qué tal? ¿Qué cuál Digo, y yo, tío, cada vez que hemos salido lo hemos pasado, el lujo que va a dejarlo? ¿Para cuándo lo va a dejar? ¿Para dentro de seis meses? Pues no sabemos cómo va a estar la cosa. Y en fin, cuando le añadí el dramatismo del tiempo que íbamos a estar, el tiempo que llevábamos sin hacerlo, pues nada, rápido se buscó una excusa para escaparse y yo creo que ha disfrutado un cochinito, ¿eh?
0: Yo estaba deseando que me dijera, no, porque voy a ir con el niño a hacer fotografía en la sierra. Lo llego a escuchar decirme eso y lo llamo por teléfono para decirle, dame el carnet de amigo. El carnet de amigo mío, dame lo que te lo voy a partir en la cara.
1: Tú sabes que el niño del tomate, que no podemos decir su nombre en antena porque no le gusta que digamos su nombre en antena, iba por una zona donde es poco menos que inaccesible porque anda con una finura y una elegancia que es increíble lo bien que anda y nos estaba estorbando le estaba estorbando que iba a estar hecho un bueno lo que pasa Perdón a un chico que va con una moto blanca que no quiere que digamos un hombre en antena iba dando un por culo que no te digamos a ver si la carretera tiene tres metros que haces conduciendo del centro a la izquierda échate para el lado y si otro tiene más paso, échate para el lado y facilita que, que pase. Total, que a la quinta vez que le pité, ya miró por el espejo y me dice, anda, anda, tira para adelante. Y me fui para adelante y adelanté a... a bueno, a, lo de pedir permiso para adelantar está claro, ¿eh? Es una carretera con muchísimas curvas y si el, el que va adelante no quiere que lo adelante, es muy complicado porque te tienes que jugar al pellejo y sobre todo una carretera abierta al público, ¿no? En fin, que me cedió el paso y lo pasé yo sin problema porque tiene una conducción. Lo que viene siendo cuando la gente conduce por la derecha, o pues una cosa así. Yo estaba pensando en cogerlo por la izquierda, pero me daba miedo de hacer eso en una carretera que no esté cortada. En fin, que la verdad que me consta que lo de adelantar es porque se le iba cayendo la baba. Porque curva hemos cogido mucho, pero la sierra es lo más bonito que hay, ¿eh? Tenemos sí. el paraíso eh, aquí, ¿eh?
0: Y a todo esto hay que añadir que hoy el día acompañaba del mismo modo que no acompañaba.
1: ¿Esto qué quiere decir?
0: Acompañaba porque nosotros salimos con un sol espléndido, pero cuando cogimos carreteras donde las carreteras son estrechas, ah, donde, donde la maleza y la arboleta tapa la carretera, esa carretera estaba empapada. Y sí, cuando sí, ya sí, subimos sí. hacia arriba, después después no, antes de comer, antes de, acercándose a la hora del almuerzo, son las doce y media, no, una y media era. Cuando cogimos la parte que habíamos llegado a cala, de cala en adelante. Ahí uh -huh. el tiempo el, 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 el nubarro que teníamos encima era decir si esto le da por caer como no, se suelte
1: no, te vas a enterar no, hombre, no. yo iba yo iba hecho a la idea de que nos podíamos mojar, vale yo pensaba que, nos podía, que podía llover en cualquier momento pero bueno, se ha ido aguantando y ha estado fantástico. Lo que sí es verdad que había los tramos sombríos de carretera, estaban como si hubiera caído el diluvio eh, cuando salimos la carretera de Berrocal, yo me quedé un poquito atrás porque había un coche que estaba en una zona donde no tenía visibilidad ninguna. Después venían los ciclistas que también venían coches pasando y estuve y cuando me di cuenta se habían ido, ¿eh? llevaban un ritmo alegre. ¿eh?
0: Aún teniendo la carretera regular. ¿eh? Exactamente,
1: sí, sí, pero que te digo que yo pa, y bueno me voy a acercar a esta gente que me voy a acercar, no, que voy a intentar acercarme hasta que no empezaron las curvas más juntas, las curvas más cerradas que son curvas más lentas, hasta que no aparecieron esas curvas, yo no fui capaz de acercarme a los niños ¿eh? los niños andan muy ligeros eh sí, y sí. ahora tengo yo que romper una lanza porque venía un tío muy feo, montado en una moto que el tío le dice la rubia y yo arreaba, digo, anda, ya no espero a este, me voy a coger a los delante y este que venga cuando venga. Pero cuando miraba para atrás estaba la de la rubia pegada tras otras mías. O sea, que tan lento, tan lento no ibas tú. ¿eh? No me digas que tú ibas muy lento, que tú no andas, que tú cuando andas andas. Cosas como son. Y no estaba la carretera para hacer floritura. Estaba sí. para ir con mucho sentido común. Ahí, ahí, y lo ahí. bueno fue el comentario de Gonzalo metiéndose con mis neumáticos, porque él lleva unos maravillosos neumáticos, no sé, unos Michelin de carretera, que eso tiene que agarrar de miedo. Y decía, si este lleva dos palos ahí, ¿cómo va pegado a mí? ¿Cómo va a, pegar a mí? Y cuando salimos la siguiente vez, salí yo, de, pues nos agrupamos en el stop de, de entrar en el Berroca, y cuando tiramos para Marigenta... Que fue ahí el tramo que tú te quedaste detrás con, el, con este hombre que no quiere que digamos nombre. Sí, sí. ¿Vale? El tramo ese. Eh, yo iba delante de, de Gonzalo y cuando nos paramos esperando vosotros dos, dijo Gonzalo: yo te puedo seguir, pero soy incapaz de cogerte. <risa> yo digo siempre lo mismo, yo Cada día tú vas de una manera y hay días que vas de otra manera distinta. Tú tienes que ir a divertirte y adaptarte a las circunstancias, porque el terreno puede prometer un agarre fantástico y cuando tú sales andando, aquello no tiene ese agarre tú Tienes que reducir tu velocidad, ahí está. Te cae un chaparrón, no vas a ir a la misma velocidad. Si hay tramos que está el agua, como estaba la carretera, que se veía chorreando como si acabara de llover. Y al momento te encontraba... Bueno, había una zona que había entre árboles, en la misma carretera de Marigenta al Campillo... Sí. había un tramo que tú veías la copa del árbol dibujada en el suelo. Era como si hubiera llovido mucho, pero mucho no podía llover si en ese tramo donde estaba la copa del árbol no, no caía al suelo. no estaba Era, era curioso. ¿no? Sí, en fin, sí. que lo bueno ha sido que hemos sido un grupo grande y no había incidencias dignas Reseñ Dios, ¿no?
0: Reseñables, como tal. Eh, que nos hemos tardado
1: en agruparnos aquí, tardarnos en agruparnos allí en la confusión de sufre. Eh, ellos entraron en sufre y como se habían despegado bastante, había el grupo más rápido, había tirado más para adelante, los que veníamos más atrás, por pues, uno nos dimos cuenta y seguimos hasta Santolaya. Claro. Y yo volvemos a sufre y dice, "No, quedamos allí, bueno, nos vamos a Santolaya y nos bueno, agrupamos otra vez y ya está, fue la única cosita así de
0: es que hay que entender que al cabo de ciento y pico de kilómetros, los que van rápido se van despegando de los que van un poco menos rápido. Y al claro. final, pues, resulta de que se convierten en dos o tres grupos donde a lo mejor uno hay, existen pequeñas confusiones. Pero siempre, eh, que, que es lo bueno que tenemos hoy por hoy con las tecnologías, que como tenemos teléfonos móviles, pues siempre que llegas a un sitio pegas un telefonazo, oye, ¿dónde estáis? O ¿qué ha pasado? Y rápidamente nos reubicamos y nos reagrupamos. De hecho, hay una foto por ahí que voy a colgar en el Instagram para que nos veáis a todas las motos que íbamos, que, que íbamos juntos. Volviendo al hecho de que tú me estabas diciendo de que yo iba alegre, eh, es que hay veces que en las cuales uno se encuentra a gusto, que te encuentras inspirado y que te encuentras bien y otras veces por las que va uno incómodo. Y yo tú sabes, tú sabes que yo te he dicho algunas veces que, por ejemplo, de Rocal, yo me siento incómodo cuando voy con gente porque voy mirando voy pendiente y cuando voy solo pues voy solo yo sin estar pendiente de nadie solamente pendiente de bueno, a lo mejor escuchar un podcast o escuchar un poco mi banda sonora hoy lo, coment Mira, lo he comentado con Gonzalo eh, en la parte de verrocar le he dicho de que estaba escuchando ciertas bandas sonoras de grupos rock y él me ha dicho que prácticamente lo mismo le ¿no? estamos escuchando rock FM con lo cual enlazar curvas escuchando de bandas sonoras eh, los Guns N' Roses de Iron Maiden pues la verdad es que mola y parece que me inspiró un poco más.
1: Una pregunta,
0: una pregunta.
1: ¿Hay necesidad de escuchar algo que no
0: sea el ronroneo de tu moto? Espera, 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 Antonio. Hay necesidad. ¿Te Tú doy escuchas la, razón? la música
1: cuando llega a casa.
0: A ver si sí, yo la estaba escuchando de fondo, pero yo estaba escuchando, desde que tengo el deflector de aire, escucho más el motor que antes.
1: <risa> yo te digo que a mí me gusta escuchar algo en la moto cuando te, es un viaje demasiado muy largo, ¿no? Cuando estuvimos en la vuelta de cuenca de cuenca al monte, los tramos de carreteras que no tienen curva, que no tiene eh, ciencia para conducir, y si me gusta estar escuchando algo. Estaba escuchando motos y más concretamente, pero pero es un tramo que son muchas horas y que son tramos que la conducción es intuitiva prácticamente. Pero cuando tú te metes en una carretera que te gusta conducir, a mí me gusta escuchar cómo, cómo suenan esas cosas.
0: Mira, Antonio, tú me conoces y vas, vas a acertar con lo que te voy a decir. Tú cuando llegas a mi casa, ¿hay o no hay música?
1: Yo qué sé, yo llego a casa, tú le estás hablando a la pared, le dices, mira, niña, ponme esto, sube la luz, baja la luz, cántame,
0: que no me cante.
1: ¿Qué sé? ¿Dónde tienes tú escondida la muchacha que te cambia la música?
0: Eh, es que en mi vida siempre ha habido música. Yo no concibo despertarme desde por la mañana, yo le digo, yo le digo al altavoz que me ponga, yo le, ponga le digo así, a ponme eh, reproduce música en Spotify de que canciones, ¿no? Y no suelo obtener la música alta, yo la tengo como como, sí, sí. Hilo, como hilo musical. De hecho, yo cuando voy en el coche la tengo tan baja que a, a, casi no aprecias qué música es, porque prefiero hablar con a lo mejor con quien va con la mía, con mi hijo, con quien sea, y hablar con una conversación fluida a tener que bajar el volumen cada dos por tres subirlo. Uh -huh. A ver, yo soy fanático de la música y me gusta muchísimo tener música como sonido ambiental. No me gusta tener la música a todo tapo, pero sí que me gusta tener al altavoce, por ejemplo, yo escucho los 40 principales y lo tengo la radio puesta en tres dispositivos y la escucho como si fuera un hilo musical y la tengo como banda sonora y mientras que estoy haciendo mis cosas y, y, te, y ojo y en la misma vez estoy escuchando podcast que esa es otra pero en fin a lo que vengo a referirme que no tengo puesta la música en, el, en los cascos del, del en el casco del intercomunicador no la tengo puesta alta la tengo puesta como una banda sonora que me permite seguir concentrado en lo que es conducir no sé a lo mejor lleva lo que me relaja o lleva, lleva lo que me concentra un poco más Mira, por ejemplo, cuando yo estudiaba no era capaz de concentrarme escuchando música. Eso te lo puedo decir. Pero para mí el, el trabajar con, con, con la maquinaria con la que yo he trabajado y es, es imprescindible, el escuchar algo de música. Bueno, también es verdad que con, que con los podcasts se te hacen las horas más llevaderas que, que escuchando música. Pero la, una música, un hilo musical de fondo, eh, en, 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 para mí es imprescindible. Esa es la razón incluso de que yo ponga un pequeño hilo musical eh, a un nivel muy bajo en los podcasts. En fin, Antonio corramos un estúpido velo, que me estoy alargando y estoy chochando una cosa que parece que estoy hablando del abuelo cebolleta con su historia, y no, vamos no, a darle... A mí me resulta interesante no creo que sea el único que le resulte interesante Qué bien, me alegro que te gusten estas cositas que te digo <risa> eh, y vamos a por fin <risa> a darle pie. Hombre, es verdad que
1: tenemos un asunto pendiente tenemos varios asuntos pendientes <risa> varios asuntos <risa> pendientes porque se nos está acumulando el trabajo
0: nada. No, no lo que pasa es que claro, ya llevo dos podcasts diciendo hostia, se me han olvidado hablar de los flipbacks de los flip lo últimos no,
1: esto está muy malamente esto pasa por no tener un guión ahí que tú vayas mirando, ahora hablamos de esto y ahora hablamos del otro, como nos vamos y nos venimos o pues no sí, nos acordamos
0: sí, sí, además como nos lo pasamos también es que se al final se eh, le va a la cabeza esa es la madre del cordero porque yo he venido aquí a hablar de mi libro esa es la madre y luego me acuerdo cuando ya estoy en postproducción, digo, hostia, que se me va a pues, olvidar. De... Aquí
1: había algo. Bueno, pues venga, que salga ese algo.
0: Pues mira, tengo aquí dos freeback que, que son antiguos, pues nunca no, no veo la fecha Mira, pues sí, aquí se ve la fecha que son de Apple Podcast, porque en Apple Podcast no se me había ocurrido la felicidad de mirar. Y uno es del 22 de septiembre, fíjate tú pobrecito, me tendrá que... El me... de
1: septiembre, si,
0: el, si día tendría antes, que estar acordando.
1: el día antes de la, aquella fatídica fecha.
0: Pues dice, magnífico podcast de auténticos moteros. Os conocí en Cuenca y desde entonces soy adicto. Ah, yo también soy de Minicross. A Jepper es el, el chico que no lo, lo comenta y nos da cinco estrellas. También tenemos a Magnífico Podcast, Burraco, 24 de agosto. Y dice, al final me tendré que comprar una a moto. Bueno, bueno.
1: <ríe> si sigo escuchándote, me tengo que comprar la moto. Vaya, hombre, vaya.
0: Y siguiendo con los comentarios en, en iBox tenemos del de episodio 30 eh, ¿Adivina quién es el primero que contesta? ¿Un tal John? John en micro. El primero, el primero la frente a Antonio. Dice, esto es amor, jajaja. Ja, ja. Antonio tiene más años que kilómetros su moto. <risa> a lo que continúa diciendo el motor de Excel está pensado para funcionar con, con aceite vegetal. Se ha derivado al aceite de refinado del petróleo y lo que tapona el aceite es el sistema Common Rail y la bomba de inyección no los inyectores, porque el aceite tiene parafinas que terminan obstruyendo el circuito. La mezcla ideal sería un 60-40 de aceite y el motor rinde mejor aún. Por eso los agricultores usan biodiesel que incluso lo fabrican ellos mismos. Peluzos. Bueno,
1: interesante, ¿no? Eh, a mí me gusta, cuando nosotros hablamos, hablamos de las cosas que conocemos. Yo no creo que nadie se, de bueno, uno pase desapercibido, que nosotros hablamos de nuestra propia experiencia y unas cosas sabemos más y otras menos. Esta charla, de lo que me ha contado el amigo yo me, me ha gustado porque eh, estoy aprendiendo con él, ¿vale? Sí, lo sí, que sí. no sé es si comprar aceite y echárselo al coche o, o seguir echándolo a la gasolinera. Eh, me ha dejado un poco en la duda
0: tú de momento sigue echándole la <risa> <el> gasolina <agazo, risa> si yo le he dicho de, ojo te, te, estamos hablando de que este tío que ha dado una, una, una respuesta muy sesuda, echa a su moto aceite con olor a fresa tía de
1: dónde la bueno vale vamos a cambiar de tema vale porque después <risa> bueno. vienen los modelitos extraños y después acabará con un pit, bah, nada un tutu acabará con un tutú rosa <risa>
0: Continúo. Josemi, confío que no lo grabéis con algún impuesto y aprovechamos que lo habéis grabado para disfrutarlo.
1: Eh, yo creo que se refiere a que como he metido el 10% tantas veces, estarás diciendo, verá tú que nos van a, al final lo van a tener que pagar los oyentes. Nah, no. El no, 10%, no, no. El 10% se va a quedar en el aire porque estoy viendo que al final no cobro, ¿eh? No,
0: no. no. <risa> <risa> eh, Continúo. Rafa Cete, que es nuestro buen amigo de, del podcast de Si rompe que rompa, Dice, ir detrás de un furgón de vieja y olor a patatas fritas, mmm, muy divertido el episodio. Eh, eh, se, se, se me ha perdido a mí. ¿Cuál sí, era el...? Porque hablábamos de que cuando tú ya ibas detrás de una furgoneta que le echaba aceite vegetal, aceite ah, de girasol,
1: jordia sí, 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 fritanga. Verdad, verdad.
0: Eh, Oye, el tercero, que hacía tiempo que no decía nada, dice, un buen rollo escucharos, gracias. En el episodio 31, el primero evidentemente es John. Que nos dice interesante episodio técnico. Eh, Antonio cada día está más en plan, punto suspensivo, abuelo Cebolleta <risa> La verdad es que. Es que voy para allá, es que voy para
1: allá. Es que no, no más que podemos darle la razón al chiquillo. Va por ti,
0: va por ti. Nuestro DT 0 me comenta que el de de las horquillas guarda, guarda humedad y pica el colmado de las barras con el tiempo. Vuelve pues en posca, versus y gas. Viva el, el dos tiempos.
1: Ha enterado lo que ha dicho.
0: Sí, me he enterado. Ah.
1: No lo había dicho, eso de ponerle un neopreno neopreno es para el día de hay mucho barro, el tío se lo pone termina la carrera de barro y se lo quita esa es la idea
0: del neopreno ¿Tú sabes cómo llama John al neopreno que le he puesto a las horquillas? Al profiláctico Dice que le he puesto, dice que le he puesto calcetines Calcetines, la verdad que son unos calcetines ¿eh? Y por último tenemos a X Luis, Luis Ángel Buba eh, Bumpy aunque soy un poco más joven que vosotros, me alegro de poder decir que yo también voy tranquilo con la moto. La moto la quiero para disfrutar y no para pasarlo mal. He hecho mucho off-road y cuando más lo he disfrutado ha sido yendo, ya que he ido a mi ritmo. Y cuando he visto, las cosas que, cuando he visto que las cosas se ponían serias, me he dado la vuelta sin tener que dar explicaciones a nadie. Tengo una KLE y pesa. Y como tú bien dices, no estamos para levantar la moto todo el día hacernos daño a nosotros y que se rompa la moto. Es curioso lo de los medios, perdón, es curioso lo de los medios nos hacen pensar. Las Trae como vosotros bien decís son para hacer pistas sencillas y para cosas jodidas están las de Enduro y Trial. Amigos míos se meten con Maxi Trail eh, por ejerales los respeto, pero no creo que puedan disfrutar lo mismo como si fueran un Enduro. Estoy totalmente de acuerdo. Como siempre, buen episodio y seguida así. Eh, nos hacen pasar unos ratos muy buenos, entretenidos, divertidos y encima aprendemos.
1: Joder, qué bonito que te digan todas estas cosas, yo. Y encima es un tío más joven, porque si es un tío más viejo, el viejo ya está aburrido de escucharnos.
0: A Luis Ángel Buba, yo él, le he oído hablar varias veces en el podcast de Dame Rueda a José. Eh, de hecho, había un, una pequeña broma con, el, con lo de Bubba. buba es, es un, su nick. Y la verdad es que me encantó donde habla cuando hablan con su pareja, los especiales que hay Casual,
1: de Casualmente lo he escuchado, mira por dónde. He escuchado ¿Ah, ¿sí? muy pocos podcasts y ese precisamente se lo he escuchado. La, a mí me Estaba encantó, sonando cuando, cuando dijo lo de la KLE, digo, coño, ya qué coincidencia. Y ahora ha dicho Buba, digo, hombre, pero está hablando el mismo hombre. ¿Me deja que lo cuente, vale? Va, para, eso, para que se vea que escucho los podcasts. Sí, 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 adelante. Bueno, pues, ¿por qué le dicen Buba a este hombre? Porque en Forrest Gang había uno que era Buba. No, no, esto venía de antes, venía de antes, antes de Forrest Gang. Era cuando había el chicle Buba, ¿no era? El bubalú. El, el bubalú, ese era, el chicle Bubalú. De ahí le viene el tío el sobrenombre de, de Buba. No tenía nada que ver con el Forrest.
0: Está curioso, está
1: curioso el detalle.
0: Pues recomiendo que escuchéis este podcast que habla con su pareja porque la verdad es que es muy enrollado, la verdad es que me hizo pasar un buen rato y me hizo sonreír más de una vez porque escuchar a esta chica hablar de las peripecias que ha tenido con este hombre, hostia, pues tiene su punto, la verdad. Así que si queréis yo echarle un... una
1: cosa que cuando yo me noto viejo... Porque, vamos, eh, tener un amigo que tenga el mismo desorden mental que tú no tiene precio, pero tener una chica que tenga ese mismo nivel de desorden mental, eso debe de ser maravilloso, ¿vale? Eso es otro nivel, Antonio. Eh, exactamente, un nivel muy, muy, muy superior. Pero, pero te digo eso, eh, hemos. Bueno, tú, yo no sé si tú te has dado cuenta, porque como tú ibas a una velocidad endiablada, no sé si te has dado cuenta que de la, la cantidad de ciclistas a los que hemos adelantado y con los hemos cruzado había muchas chicas y antes ver chicas pedaleando era una cosa completamente excepcional sí. entonces me parece perfecto que nos encontremos con chicas en moto con chicas en bicicleta y con chicas en todos lados como cada uno que haga lo que le guste está más claro que el agua mi prima oh. tenía una camiseta vale tenía una camiseta de una peña motera que si alguien nos escucha que me diga de dónde es porque sé que es de muy cerca que el, la camiseta ponía pa curvas las mías y te quedabas <risas> mirando a la chavala y decías ¡ay madre! ¡qué cosa que arte tiene ella! Entonces, si alguien, alguien de, pa curva las mías, que se ponga en contacto que le vamos a dar micro sobre la marcha, hombre.
0: En fin, chavalote, vamos a ir despidiéndonos, que ya llevamos más de una horita y quiero recortar esto a ver si queda algo decente. ¿Te parece?
1: Algo de decente, por lo menos que haya gente que le guste y que pueda decir, qué bien mal ha pasado,
0: Vampy. Qué bien mal ha pasado, <risas> Un abrazo, campeón. Venga, hasta la próxima. Hasta luego.